0: Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí de nuevo en Cultura en Corto, su podcast donde hablaremos de diferentes acontecimientos del pasado, presente y futuro de Latinoamérica y el mundo. Como siempre me acompaña mi compañero Rubén. Muy buenos días, Rubén.
1: Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo te encuentras?
0: Yo muy bien, muchas gracias. Rubén, ¿de qué hablaremos hoy?
1: Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para la historia de México, aunque muy poco conocido. Vamos a hablar... Del batallón de San Patricio. Ángel, ¿qué nos puedes mencionar sobre el batallón de San Patricio?
0: Bueno, pues este batallón estaba formado principalmente por inmigrantes irlandeses y alemanes que se encontraban en Estados Unidos. Este también estaba ciertamente formado por algunos soldados anteriores del ejército estadounidense, como lo fue su general, el teniente John Riley, que fue quien empezó a unir a los miembros para formar el batallón de San Patricio este heroico batallón peleó en diferentes batallas junto con nuestros ejércitos como fueron la batalla de Monterrey, de Churubusco o Cerro Bordo este, también tenían un muy, muy buen entrenamiento y que se nos unieron a nosotros gracias a que se sentían identificados con los mexicanos la religión fue uno de los factores más importantes que los atrajo a los irlandeses a pelear por nuestra causa además de defender la soberanía de otra nación que se veía invadida y atacada por los anglosajones ya que ellos en su tierra natal habían sido invadidos por sus vecinos británicos muy imperialistas en esa época y expansionistas y tristemente habían perdido todo su hogar bajo manos británicas Rubén, ¿tú qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, el batallón de San Patricio reconocido por su bandera verde con un arpa rodeada de tréboles dorados con la inscripción Eringro Parag, que significa que viva Irlanda, fue una de las unidades si no es que la más importante durante la guerra de recesión. Su primera batalla donde fue estrenado fue en la de Monterrey, donde fueron una bate batería de artillería al mando del anteriormente mencionado John o Reilly que anteriormente fue teniente del ejército de Estados Unidos y que justo en esa misma batalla iba a estrenar a su unidad con los Estados Unidos a pesar de la tenacidad y valor que mostraron durante esa batalla y de que Taylor el teniente estadounidense estaba a punto de abandonar el ataque el comandante mexicano Pedro Ampudia desesperado pidió parlamento dando así una derrota para los mexicanos después de esa batalla Vino la batalla de la Angostura, donde fue, fue una actuación tan impecable que incluso lograron capturar dos cañones estadounidenses. Acción por la que el comandante y varios oficiales recibieron la condecoración Cruz de Honor de la Angostura. Después de esa batalla, se ordenó a los San Patricios que cambiaran su artillería a ser un batallón de infantería a mediados de 1847 por orden personal de Antonio López de Santa como unidad de infantería, los Patricios continuaron sirviendo con distinción en la batalla de Churubusco, donde ellos se refugiaron en el convento de Santa María de Churubusco para defenderse de las fuerzas armadas estadounidenses que se prepararon para atacarlas. Aunque las fuerzas estadounidenses tenían mejor armamento y mejor, mejor, e iban mejor equipados, los mexicanos tenían la ventaja territorial donde además de esconderse en el convento, enfrente había un río que los estadounidenses tenían que pasar. Los defensores mexicanos sumaban 1.300 efectivos y pertenecían a los batallones de Independencia, Bravos y San Patricio. La lucha fue muy constante y desfavorable para los mexicanos. Y después de cinco horas, mandados por los generales Manuel Rincón y Pedro María Naya, Un disparo de un cañón estadounidense cayó en el culto de pólvora que tenían los mexicanos después de acabarse las municiones usaron piedras como munición para los cañones luego izaron una, una bandera blanca en señal de revisión, revisión. pero aún así el teniente estadounidense decidió abatirla y seguir con el fuego después de que, des, de que hubiera un silencio estremecedor alrededor de todo el área de batalla el teniente fue hacia el patio del convento, donde le pidió a Pedro María ya entregar toda su munición y toda su pólvora. A lo que él muy, desafi muy desafiante dijo, si hubiera pólvora no estaría usted aquí. El batallón acabó de una manera muy triste y muy desfavorable. Los que causaron más bajas a los a estadounidenses, entre ellos el capitán O'Reilly, fueron azotados y marcados con hierro candente en la cara, con la letra D de desertores, y sentenciados a trabajos forzados. Los que entraron en el ejército mexicano tras la declaración de guerra fueron tratados como traidores, y además fueron azotados y ahorcados en tres diferentes días. El 9 de septiembre de 1847, en el pueblo, frente a la iglesia de San Jacinto. Eje ejecutaron a 16 soldados el 10 de septiembre se ejecutaron otros cuatro en el pueblo de Mixcoac. finalmente el 13 de septiembre se ejecutaron a 31 soldados en Chapultepec por orden del general Winfield Scott fueron ejecutados en, justo en el momento en el que la bandera estadounidense se ilzaba reemplazando a la de México en el castillo de Chapultepec los pocos sobrevivientes reclamaron las tierras que el gobierno mexicano les había prometido por pelear y los demás decidieron esconderse a causa, a causa del temor y del miedo.
0: Sí, también es importante agregar que cuando se hizo la bandera estadounidense en el castillo de Chapultepec, el teniente Riley gritó Vía México y su tropa lo acompañó en el grito. Aunque se sentían derrotados, nunca dejaron ese espíritu valeroso con el que pelearon por este territorio que, aunque no se recuerda tanto en la historia, sí tienen ciertos homenajes en Monterrey, en el paseo de Santa Lucía, hay una piedra, bueno una plaza principalmente, que tiene las batallas de Monterrey inscrita en ella la fecha de 1846 y algunos nombres de los irlandeses que pelearon también tiene... En diferentes calles y avenidas se les ha nombrado ir, irlandeses mártires, en recuerdo a estos extranjeros que dieron su vida y lucharon por este territorio. Aunque no fuera su tierra natal, aunque no tuviera nada que ver con él, lo dieron todo y hasta la última gota de sangre por defender a un pueblo que se veía invadido como ellos hace, hace algunos años durante esa época. Es interesante recordar este tema, puesto que muy pocos extranjeros han venido a tierras mexicanas para luchar por este gran país. Y si a mí me lo permites, yo creo que los irlandeses se merecen también ser llamados héroes mexicanos, puesto que cuántos extranjeros llegan a dar su vida y pelean tan ferozmente como lo hicieron este increíble batallón.
1: Sí, tienes toda la razón y estoy muy de acuerdo contigo. Y ahora pasemos a otro tema. Después de escuchar esta gran historia muy, muy conmovedora y muy poco conocida. ¿Qué, qué repercusiones sientes que, haya, que hayan causa, causado este batallón? ¿Qué repercusiones actualmente ha causado el batallón de San Patricio?
0: Yo no he visto, poco se conoce del batallón de, de San Patricio actualmente Casi no se empeña la gente por enseñarlo siquiera recordarlo Pero yo creo que nos recuerda que entre estos dos pueblos El mexicano y el irlandés Que hemos sido ambos atacados y tristemente humillados Por nuestros vecinos anglosajones Siempre hemos mantenido un espíritu de lucha constante Fuerte, feroz y valiente Sin duda alguna son un ejemplo Y espero que algún día México pueda pagarles a los irlandeses Y a todas las naciones Bueno, ciudadanos de diferentes naciones Que se han unido en muchas ocasiones a la causa mexicana Y también demuestra que el pueblo mexicano puede perfectamente coexistir con otras naciones sin necesidad de violencia y de que estamos siempre unidos con nuestros diferentes hermanos como ya sean las naciones hispanoamericanas Colombia, los centroamericanos Cuba como otros como las naciones católicas como Polonia, Irlanda y otros cuantos que yo creo sin duda pelearían junto con el ejército mexicano por defender el honor y estas tierras como es debido
1: Sí, así es estoy completamente de acuerdo contigo y además yo considero que además de, de, de ayudarnos a mantener la soberanía este acontecimiento ayudó no solo en la historia sino además en la política ya que gracias a este batallón Irlanda y México se convirtieron en países aliados y muy cercanos, tanto así que en 2012, si no me equivoco, el presidente Cedillo donó una estatua de oro a Irlanda, donde se colocó en el pueblo natal de John O'Reilly, y justo en ese pueblo, cada 9 de septiembre, se ilza la bandera mexicana en señal de respeto. Esto también nos ha ayudado a continuar las negociaciones entre, en, entre diferentes bienes que ocupamos igualmente y hemos ayudado incluso en otras diferentes batallas, ya, ya como lo es la Segunda Guerra Mundial, Irlanda y México apoyaron y esto mantiene un sentido de unión en el, en el mundo moderno, ya que ahora que todas las naciones están en pelea por razones que, que no son fundamentadas, que nada más es por la ambición y por, por sentir lo que es el poder. Se, se destruyen unas a otras. Irlanda y México es, el, es la muestra viviente de que aunque haya sido muy atrás en el pasado, su, su más cercana actuación, su más cercano convivencia, sigue siendo, sigue repercutiendo hasta el día de hoy.
0: Sí, la verdad. Claro que tal vez deberíamos hablar un poco después de la guerra de intervención estadounidense en México, como vendría siendo el tratado con el que perdimos gran parte de nuestro territorio del norte. ¿Tú sabías que hubo estadounidenses que propusieron anexar todo el país?
1: Sí, así es. La, la misión nunca fue un secreto. Pero gracias gracias a la, las buenas jugadas que hizo el gobierno mexicano, solo perdimos una parte que no estábamos dispuestos a, a mantener con nosotros y no, no teníamos el poder económico suficiente para poder seguir con, con nuestros ex-países del
0: norte. La verdad, nuestros ex-territorios del norte, sí creo que nos faltaba poderío militar, población, y dinero para mantenerlos unidos pero también es gracioso que nos salvamos gracias al racismo estadounidense puesto que pro al proponer anexar todo el territorio hubo estadounidenses que se opusieron ya que no querían integrar a pueblos indios y les sería muy difícil concretar genocidios como el inglés contra diferentes etnias en sus nuevas posesiones no sé si habrás oído que los ingleses se encargaban de eliminar a toda raza que podían en sus nuevas posesiones y creo que les hubiera sido muy difícil puesto que nuestros compatriotas seguían siendo gente muy aguerrida y que iban a defender hasta la última gota de sangre a cada uno de los pobladores de esta nación, niño, hombre o mujer. De tez blanca o oscura Si eres mexicano Nos íbamos a defender Puesto que ya lo aclaro en otras ocasiones No somos ni europeos Ni nos podemos considerar blancos al 100% Ni indios Somos mestizos Nuestra unión es entre dos razas La del nuevo y la del viejo continente Que por el destino se han encontrado Y han formado lazos fuertes y que los irlandeses también nunca vieron aquí motivos de raza, vieron motivos de religión, unión y la misma causa. Es siempre importante recordar cómo estos factores llegan a ayudar a veces en nuestras diferentes alianzas o que recibamos ayuda de otros países o pobladores de otras naciones.
1: Sí, es muy cierto. Bueno, y después de este hermoso acontecimiento histórico, eh, muy poco recordado, pero debería ser mayor ya que fue un punto clave para mantenernos con vida durante la batalla de recesión, nos despedimos, muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos el próximo miércoles. ¿Algo más que quieras agregar Ángel?
0: Que nuestros queridos oyentes tengan una buen, buena tarde. Buen día o buena noche, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Y creo que sería todo. Muchas gracias a todos los que nos oyen y les deseamos lo mejor. ¿Esto Con fue? esto terminamos nuestro podcast.
1: Esto fue Cultura en Corto.
0: Adiós.